0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler pornographie, yoga, rapport au corps, législation et je suis très heureuse de recevoir celle que j'attendais depuis longtemps, j'ai été très persévérante, Émilie Delenay, plus connue sous le pseudonyme de Lisa Delciara. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue à la Maison du Tic, je suis très heureuse de te recevoir, c'est très important pour moi ce podcast, je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre.
1: Ben, J'espère, on verra. Moi, Je suis très heureuse d'être ici.
0: Alors, tu as débuté ta carrière dans l'industrie du X en 2005 à 18 ans, en tant qu'actrice d'abord jusqu'en 2013 avant de passer de l'autre côté de la caméra. Mais avant de trouver cette reconversion, tu traverses un chemin de retour à la réalité au moment où ça s'arrête parce que tu tombes amoureuse d'un homme pour qui tu sens que c'est le moment de basculer et de changer de vie. Tu deviens femme de ménage, puis aide-soignante. Tu passes ton bac à 27 ans, puis le concours d'infirmière. Et tu vas nous raconter ce parcours. Aujourd'hui, tu es réalisatrice, productrice, coordinatrice d'intimité. J'adore ce titre. <rire> Autant de casquettes qui te permettent de militer pour une industrie du porno éthique et responsable et de t'engager en faveur de la reconnaissance de cette profession, de la reconnaissance de cette profession officielle. <rire> tu es maman de deux petites filles arrivées très rapprochées pendant le confinement. Et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton parcours, de toi, de ton intimité. Et commençons par le commencement. À quel moment tu as eu envie de partager cette intimité qui est un corps et de l'exposer Comment est-ce qu'on bascule vers le X Tu avais des choses à prouver
1: Non, en fait, justement, je n'avais pas d'intimité. Je n'avais pas sacralisé ça comme étant quelque chose d'important euh, à garder pour soi, à partager avec euh, l'élu. Euh, moi, je ne supportais pas cette idée que la virginité est quelque chose qu'on doit offrir, euh, qu'en plus, ça va faire mal. Euh, je voulais m'en débarrasser, concrètement. Il n'était pas question que je rentre là-dedans du truc euh, incroyable, euh, à, faire, euh, à me donner en cadeau à quelqu'un. C'est hors de question. <rire> pas, ça, ça, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, euh, voilà, pour moi, le sexe, ce n'était pas euh, important. J'avais pas eu l'occasion de ressentir du désir, de l'amour, de, de construire une complicité, une intimité avec un homme en particulier. Mais pour euh... autant, tes parents étaient
0: mariés, tu vivais dans un cadre familial hyper équilibré. Ah oui, oui,
1: bien sûr, oui, tout allait bien. Mes parents se sont jamais montrés très affectueux devant nous, ils ont toujours été très pudiques. Euh...
0: Oui, mais pudique ne et... veut pas dire... Mais il y avait Des pas amours.
1: de non 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 et il n'y avait pas de tabou sur la sexualité on n'en parlait pas parce que ça nous intéressait pas en fait en fait j'ai commencé le X parce que pour moi le sexe c'était pas quelque chose d'important quoi parce que j'avais jamais j'avais jamais aimé parce que j'avais pas évolué dans un milieu où euh, mes copines c'était pas les petites meufs qui se maquillent qui veulent pécho quelqu'un qui vivent par leur relation et par le couple qu'elles peuvent euh, qu'elles peuvent représenter au sein de l'école ou quoi j'étais pas du tout du tout là dedans et, euh, et donc, oui, euh, bon, un de mes premiers boulots à 18 ans... Euh c'était de bosser dans les bars. de Derrière le bar, je suis passée sur le bar. Dessus le bar, je suis passée sur le podium. de Dessus le podium, je suis passée sur la scène. Et très rapidement, j'étais en sex shop pour faire du spectacle, quoi, pour me mettre à poil devant des mecs. Et hyper à
0: l'aise, totalement ben, bien sûr, à, aucun cool. tu te mets à Aucun moment, tu te remets non, en question à ce moment-là.
1: Je ne voyais pas du tout où était le problème. Il y avait des filles qui arrivaient un peu stressées, un peu, ah là là, euh, mon mec, il ne sait pas que je fais ça, ta, ta. Moi, je ne enfin, je m'identifie à personne, quoi. Vraiment, c'est moi. Moi, j'ouvre la vitre, monsieur, il est là, je fais mon spectacle, je referme le truc, basta. Et, et comment fois, je trouvais ça excitant de voir tous ces hommes qui se masturbaient sur moi. Mais pour autant, je n'avais pas conscience que je générais du désir. Je ne me suis jamais trouvée jolie avant de faire du porno. Donc, euh, un, le porno, c'est arrivé comme une, une suite logique. Et c'est en faisant du X que je me suis découverte belle, déjà, euh, désirable, désirée aussi... Et, euh, et que j'ai compris aussi le, le pouvoir du sexe sur moi, sur les autres, euh, le plaisir, les, tout ce qu'on peut s'autoriser à faire, cette liberté, euh, enfin c'est infini quoi.
0: Et alors en effet tu as incarné pendant longtemps un archétype du désir, c'était vraiment toi ou tu portais un masque dans tous ces, parce que ta, ta carrière a été fulgurante euh, tu es passé, tu le dis, de sex shop à actrice et ça a été, euh, ça a été très vite une très belle carrière. Oui, j'ai beaucoup travaillé quand même. Mais ça, ça mais, on va en parler, mais, mais oui, mais ça, je ça sais. a
1: été Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas fait de casting, je n'ai pas fait de film dit amateur. Moi, j'ai commencé pour la Maison d'Orcel euh, très rapidement, les, que des grandes productions, Canal+, et euh, quand j'ai eu le sentiment qu'en France, on ne s'intéressait pas suffisamment à moi, euh, j'avais, il y avait toujours une petite Starlette qui arrivait euh, et je le disais pas très bien. J'avais besoin de reconnaissance par mon milieu. Euh, bah, je suis partie aux États-Unis où là-bas, euh, ça a très bien marché. Ouais, ça
0: a très bien marché. <rire> tu as tourné combien de films En tout, dans toute ma carrière, oh beaucoup, des milliers. <rire> beaucoup. Euh, quelle a été la réaction de ta famille et de tes proches Comment tu gérais ce rapport avec ton ton entourage et le fait d'être un objet de fantasme
1: On n'a jamais abordé la chose sous cet angle-là. On n'a pas eu de grandes discussions philosophiques sur la place de la femme. Mais tout ils ça. le savaient. Oui, 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 ils l'ont su, ils le savaient. C'est un non-événement complet, il n'y a jamais eu de, de conversation. Papa, maman, il faut que je vous parle. Non, ils ont compris, mes frères et sœurs peut-être l'ont su, c'est eux qui l'ont dit, je ne sais pas exactement comment mes parents ont vraiment compris. Voilà, moi, ma mère savait que je faisais pas mal de striptease, de trucs en discothèque et tout ça, mais moi, mes parents ont toujours été protecteurs. Donc, ma mère m'emmène à l'aéroport, vient me chercher, veut savoir si je suis bien arrivée. Elle s'en fout de savoir si ça s'est bien passé, combien j'ai gagné, les garçons. Ça, ça elle ne veut pas savoir. Surtout pas, rien de frontal. Elle ne te pose pas de questions. Rien de frontal. Elle ne, elle ne supporterait pas. Euh, si j'ai le malheur, des fois, de faire une remarque sur un truc, euh, elle peut se mettre à pleurer ou elle peut me regarder en me disant « Mais enfin, mais ça ne va pas <rire> !» <rire> euh, et, et mon père, mon père également, c'est euh, de l'ordre de l'intime pour eux. Donc, ça ne regarde que moi, même si pour moi, ce n'est pas de l'intime. Euh, par contre, ils ont toujours été très protecteurs et dans le soutien, euh, il n'était pas question de me laisser tomber, il n'était pas question de me renier. Ou... Non,
0: chez nous, ça n'arrive pas. Mais tu te rends compte que c'est incroyable. Et est-ce qu'ils ont, ont eu la réaction que tu avais envie qu'ils aient ou tu aurais aimé peut-être qu'ils te mettent en garde ou peut-être qu'ils t'interdisent ou qu'ils ah, qu te, te donnent des <rire> conseils
1: C'était trop tard. Et euh, j'ai jamais été euh, trop celle euh, qu'on conseille. Euh, quand je pose des questions, mes parents euh, sont là pour moi. Mais d'eux-mêmes, ce n'est pas le genre de personne qui va s'immiscer dans nos vies, dans nos décisions. Euh, on a eu beaucoup de liberté. Mes parents, c'est le genre de parents qui nous préparent à partir. Mmh. Ils nous élèvent pour qu'on puisse faire notre vie. Ils ne nous élèvent pas pour nous garder. Moi, je ne suis pas une fille d'eux. Maintenant, je suis une maman. et Je n'ai suis...
0: pas été élevée pour rester la fille d'eux. Et justement, maintenant que tu es dans un rapport différent de filiation, puisque tu as deux filles, en plus, mmh. ce n'est pas anodin que tu aies deux filles, euh, est-ce que ce, ce, ce rapport filial par rapport à ton métier, est-ce qu'il a changé Est-ce que tu assumes ou tu assumeras devant tes filles, euh, et tu auras la même liberté de parole et de ton que tes parents ont eu avec toi Alors... Euh... Cette même tolérance
1: Alors, De la tolérance, oui. Mais après, j'ai pas eu de liberté de parole et de ton avec mes parents, parce qu'il y a beaucoup de respect chez nous. Et il y a des choses que je ne me permettrais pas d'aborder avec eux. Euh, mais euh, mais c'est pas parce que les choses ne sont pas dites, qu'elles ne sont pas sues et comprises. Je pense dans la relation d'un parent avec ses enfants, il y a énormément de non-verbales. Mmh. Et c'est pas des non-dits pour autant... Euh, on se comprend, on, on se ressent, on sait quand ça va, on sait quand ça ne va pas, on sait quand, quand, quand les choses roulent ou quand ils ont besoin d'intervenir. Euh, moi, mes parents attendent qu'on les appelle. Euh, ils ne sont pas du genre à, à, à sauter, euh, à toquer à la porte sans être invités. Mais euh, avec mes filles, je pense qu'il faudra que j'assume. Euh, il est hors de question que je sois une maman qui mente. Ça, je ne veux pas. Je mens pas, déjà aujourd'hui. Elles sont mens, toutes petites et je dis la vérité. tu ne mens à
0: personne et que tu n'as jamais menti à personne. Non, jamais. Moi, je n'ai jamais menti à personne
1: dans ma famille. j'ai pu mentir à des mecs que je rencontrais parce que j'avais l'insentiment de ne pas être valable et d'attendre qu'il y ait un peu d'amour, un peu de respect pour dire, bah, sinon, il faut que je te dise, je fais quand même ça comme métier. Mais bon, maintenant que tu m'aimes, ce n'est pas grave. Bon, ça, j'ai pu le faire. Mais, euh, mais dans la famille, non, on ne se ment pas. Et je ne souhaite pas mentir à mes filles Déjà aujourd'hui, je ne leur mens pas. Là, il est 6h du mat, ma chérie, maman, elle est crevée. Euh, vraiment, donc tu vas rester un petit peu dans ton lit. Je ne te mens pas, le pays des rêves, c'est fini, mais je vais d'abord aller me faire un café. Donc, je ne mens pas, déjà.
0: Alors, tu parlais du rapport au corps tout à l'heure et du rapport à l'image. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as assumé, cette image de toi, tu arrivais à te regarder sur des écrans, à te trouver belle, à, à travailler ce rapport d'estime de toi à travers ce métier Ou est-ce qu'il y a eu des moments où au contraire, tu te... Alors, je ne me suis pas regardée. Tu as eu des moments où tu t'es sentie abaissée ou... Non,
1: non, non, jamais. Euh, par contre, je ne me suis jamais regardée euh, parce que euh, ce n'est pas mon truc euh, de me refaire le film. Euh, euh, si le réalisateur est satisfait de ma prestation, euh, si ça s'est bien passé avec euh, le, la, les partenaires, moi, ça va, le job, il est fait. Je n'ai pas besoin de retourner voir mes scènes. Euh, ça ne stimulerait rien chez moi, de toute façon, euh, de l'ordre de l'érotique. Euh, ce n'est pas du tout euh, mon truc. Donc... Euh, euh, C'est plus dans, dans le fait que euh, on me rappelait, on me disait que je travaillais bien, euh, que euh, j'avais une communauté qui grandissait, que j ai, j ai, je me suis sentie euh, respectée, respectable et, euh, et que j'avais euh, de l'estime pour moi. Mais j'en ai toujours eu de l'estime pour moi, peu importe le métier qu'on fait. Euh, il faut, euh, il faut avoir de l'ego, il faut mmh.
0: de l'image de soi, confiance sûr, en soi, sûr, estime de soi, bien sûr, et amour de soi, évidemment. Et donc, pendant toute cette période, donc qui a duré quand même plusieurs années oui. euh, de voyages, de films, de rencontres, à aucun moment, tu t'es sentie ou euh, mal à l'aise ou rejetée ou, ou dés désamourée de, de toi, de qui tu étais et de ce non. métier que tu faisais
1: Non, jamais. Moi, je me, suis, je, me suis toujours, euh, je me suis toujours gardée. Euh, ouais, je suis droite dans mes bottes. Si je le sens plus, si je suis fatiguée, si c'est une période un peu creuse, j'ai moins le moral ou j'en sais rien, ben je sais lever le pied ou au contraire, me jeter dans le travail parce que c'est ce que j'adore. Euh, j'ai pas eu de, de moment euh...
0: tu dis que, que le X t'a appris à prendre soin de toi et de ton corps, oui. à faire du sport et à voyager, et notamment oui. pendant tes voyages tu as découvert le yoga
1: c'est ça, exactement euh, c'était euh, lors de mon premier séjour aux états unis donc je suis arrivée pour euh, deux mois, et en deux mois j'ai tourné 42 scènes donc c'est énorme c'est euh, juste énormissime, sachant qu'en France ça dure moins... combien de temps une scène pour qu'on sache c'est la journée, ok Sachant qu'en moyenne en France, euh, jusqu'à présent, euh, je tournais euh, peut-être euh, 8-9 films dans l'année. Euh, là, j'arrive, euh, j'ai un planning de malade mentale. Hein, j'étais attendue et euh, j'étais, euh, j'étais là. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Hein. Mais dès que j'ai eu un moment euh, de libre, j'avais besoin d'utiliser mon corps pour me faire du bien. Mmh. Je dis pas oui, que, parce que, je fais... que ton
0: corps fatigue quand même. Je il me travaille dis, je travaille je dis pas toute que, la que la je me faisais
1: du mal sur les scènes. Hein. C'est absolument pas ça. Mais ce n'est pas la même chose de faire l'amour que de recevoir un massage. Euh, les deux sont particulièrement agréables. Mais l'un, il va falloir 24 heures après pour s'en remettre quand c'est un petit peu sportif. Euh, alors que l'autre, en, ensuite, on est plutôt détendu. Et donc, j'ai euh, une collègue qui m'a proposé euh, voilà, que je l'accompagne au yoga. Elle me dit « Tu verras, ça va te faire du bien ». En plus, tu peux arrêter de penser. Bon, j'ai mis un certain temps avant de réussir à, à arrêter cette étape-là.
0: <rire> repousser les pensées, repousser les pensées, repousser les pensées. Il en coup, a, je pense... y en a qui peuvent ah. pratiquer une vie entière sans y arriver. Ah, je, je, je pense à
1: repousser les pensées. Donc, du coup, ce n'est pas bon parce que je pense quand même. Et puis, oh <rire> c'était horrible. et euh, Ça a mis un peu de temps. Et donc, je l'accompagnais régulièrement. Et, euh, et après, j'ai même réussi à y aller après le taf. Donc je faisais ma scène, je prenais ma douche sur le set et j'enchaînais. Euh... C'est
0: génial d'imaginer tourner des films de cul toute la journée et après tu vas faire ton yoga. Je trouve il, y a, il, y a, il y a un truc formidable finalement parce que tu es dans cette, dans cette habitation, pas habitation, dans cette façon d'habiter ton corps mm. finalement dans ce que tu fais du matin au soir.
1: Mais ça a été une période où justement j'utilisais énormément mon corps à la fois dans mon travail mais aussi dans ce que je devais mettre en œuvre pour pouvoir travailler. Donc euh, par exemple tous les matins c'était 25 km sur mon elliptique. Tous les jours de l'année. <rire> ouais. Tous les jours de l'année. <rire> Donc forcément, quand tous les matins on s'inflige ça, qu'on fait hyper attention à ce qu'on mange, euh, déjà on mange plus de fibres pratiquement parce qu'on pratique euh, le sexe anal quotidiennement, euh, qu'on euh, bah, qu fait toute la journée euh, des acrobaties, euh, plus ou moins euh, de hautes voltiges. Euh, C'est sûr que s'accorder une heure où euh, on ne nous touche pas, où mmh. nous-mêmes on ne se touche pas, et juste on est euh, à, se, à se sentir en fait, à se, à se ressentir et à se... C'est d'ailleurs c'est oui, pour ça qu'après j'ai pratiqué aussi un peu l'hypnose parce que ça me permettait de, de, de ressentir chaque partie de mon corps et de m'explorer autrement et ça, ça allait avec en fait mais c'est vrai que...
0: mais alors Je m'interrogeais parce qu'en yoga tu sais donc même dans la terminologie, la racine sanscrite du mot yoga qui est le mot yu, c'est la, la liaison, le lien, la réunion entre le corps et l'esprit et Finalement, est-ce que toi dans ton métier, tu avais pas besoin de te désincarner de ce corps pour le d'une certaine façon ne, ne pas mettre d'émotions, pas tu vois que ce corps ne soit pas habité d'émotions et de sentiments pour pouvoir en faire ce que tu veux sans que ce, sans que ça t'impacte à ah, l'intérieur non. non. et non, du non. coup de déconnecter l'esprit et le corps. Et c'est ce qui les, interpellée les quand ont un petit peu le cœur entre
1: les cuisses, elle pense comme ça. <rire> Donc toi, tu n'as pas le cœur entre les cuisses Non, moi, je n'ai pas le cœur entre les cuisses. C'est euh... pas mal, j'aime beaucoup l'expression, je vais peut-être la garder. D'accord. Non, non, au contraire, <rire> il fallait que, euh, certes, je ne donne pas mon intimité à mon partenaire parce que, euh, parce que je ne suis pas amoureuse de lui. Oui, mais ça veut dire parce quoi que... donner son intimité à son non, partenaire En fait, c'est euh, je suis là, on va faire une belle scène, euh, je me donne à fond. Lui, il va certainement avoir l'impression que ma vie dépendait de cette scène parce que c'était aussi comme ça que je travaillais. Euh, moi, je me donne à fond et c'est pour ça que j'ai marché. Quand on regarde mes scènes, il euh, y a quelque chose de l'ordre de... De, de la gourmandise, du, du un vrai désir, j'ai jamais la main ballante qui serre le drap, mm, mm, <rire> en regardant le plafond. Moi, voilà, ouais, je, tu
0: habites pleinement
1: tout est es, es là. J'étais une, une comédienne, hein, ça s'appelle ça actrice pornographique. Euh, donc à la fois je suis capable de performance sexuelle euh, sur demande et en même temps de jouer un rôle euh, qui des fois euh, est le rôle de euh, l'actrice hyper euh, hyper à fond dans la sexualité ce jour-là avec ce partenaire. Et des fois on va me dire alors là on va prétendre que c'est ta première fois euh, en anna Bon bah, je joue la fille pour qui c'est la première fois et alors là dans l'histoire vous venez de vous retrouver euh, et vous vous rendez compte que vous vous aimez bon ben bah, on va faire une super belle scène d'amour c'est mon travail ouais, y a une
0: composition
1: c'est mon travail et euh, et c'est pas en n'habitant pas ma scène euh, que je le vis mieux c'est au contraire en étant hyper satisfaite du travail que j'ai fourni euh, moi je sortais d'une scène j'étais éreintée mais vraiment j'étais cuite j'avais fait deux heures et demie de sport ultra-intensif. Il n'était pas question d'avoir mal aux cuisses, au dos, aux mains. On y va, quoi on est là pour faire le job et c'est aussi pour ça que les acteurs m'aimaient beaucoup parce que, bah parce que parce que cool. <rire> Par contre, parce que j'étais cool parce que étais pro j'étais pas la plus libidineuse ça c'est sûr mais j'étais cool
0: mais donc tu avais pas ton cœur entre tes cuisses c'est ça ok donc pour répondre à ma question donc en fait l'idée de réunir le corps et l'esprit que propose le yoga n'a pas été problématique pour toi et tu t'es pas tout d'un tu sais comme certaines personnes alors moi c'est beaucoup moins drôle hein, ce que je vais enfin moins gay ce que je vais raconter mais, euh, mais dans un cadre associatif moi j'ai donné beaucoup de cours à des, personnes, à des femmes victimes de violences sexuelles et il y avait vraiment cette idée de s'être complètement coupé de leur corps pour se protéger finalement de Bien cette sûr. mémoire corporelle insupportable et continuer à se regarder et se respecter et on sentait vraiment que, 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 que le rapport au corps était coupé et dans le yoga on, on, les, on les invitait à revenir là et tu as toujours ce risque que ça crée ben, ça ouvre un champ émotionnel qui peut être insupportable tu vois d'où ma question euh, et est-ce que c'était est, compliqué d'habiter son corps mais toi oui toi, ça n'a jamais été... <rire> non, mais j'aime bien cette idée. Voilà. Après, et finalement, a, tu a, crées la
1: magie du film. Il y a mille actrices X et elles ont mille parcours et mille façons de le vivre. Oui, toi, c'était ta façon de l'habiter. et tous très différents. Mais en
0: revanche, Alors... est-ce que le yoga t'a fait changer ton rapport au corps et est-ce que tu as senti même dans ta sexualité, enfin, dans ta façon de jouer la sexualité, que le yoga t'ouvrait autre chose euh... En fait, euh, c'était plus... Euh... Parce
1: que je m'accordais ces moments-là que j'avais de la réserve et l'énergie nécessaire pour, pour aller faire des belles scènes. Euh, je pense que c'était tellement intense pendant ma carrière que si je ne m'étais pas accordé ces moments, euh, si j'avais fait comme d'autres actrices, sortir à fond, euh, euh, j'en sais rien, euh, ne pas dormir des fois pendant une semaine, aller en, en fête tout, tout le temps, je ne suis pas certaine que j'aurais été aussi bien dans mes baskets euh, autant en forme sur le long terme c'est plus, euh, voilà, c'était euh, une démarche très personnelle de m'accorder ce temps euh, je suis pas le genre à ouais, de une recharge d'énergie euh, c'est pas mon truc, je m'ennuie me, vite euh, passer euh, trois heures devant des séries télé non plus
0: Oui, ça, mais, je, euh, ça, ça je pouvais m'en douter <rire>
1: <rire> mais, mais c'est un temps que je m'accordais avec plaisir et, euh, et dont j'avais besoin
0: alors ça s'arrête à un moment oui. puisque tu tombes amoureuse c'est oui. ça et tu décides de, bah, de reprendre le cours de ta vie le cours d'une autre vie on mm -hmm. va dire et comment ça se passe à ce moment là et comment tu as le courage de, de quitter, de redémarrer est-ce que tu as des doutes, comment on bascule dans l'autre sens ah bah
1: c'était horrible <rire> bien sûr, bien sûr c'était horrible j'étais dans quelque chose que je maîtrisais à 100% euh, dans lequel j'étais euh, performante. Euh, performante connue, reconnue, demandée, demandée attendue Enfin, voilà. Et j'avais le sentiment de ne pas être allée au bout. J'avais un, un goût d'inachevé. Et c'est ton amoureux qui te demande d'arrêter ou c'est toi f... qui le fais pour non, lui Non, non, non. Il n'aurait jamais pris cette responsabilité, mon Dieu. Mais non, je certainement pas. Mais moi, euh, j'avais... Euh... En fait, je pense que le fait que, que, que je sois amoureuse et que j'approchais la trentaine, euh, c'était l'idée de montrer que, que bah, j'étais euh, à la hauteur pour lui, quoi. Autant il y a eu d'autres mecs, mon discours ça a toujours été en fait c'est euh, moi avec mon job ou tu te casses. Mmh. Je ne ferai pas le choix, je ne suis pas victime de mon métier, il n'y a personne à sauver.
0: Et lui tu l'as fait passer devant.
1: Et ouais, parce que je pense que c'était l'âge aussi, le moment, euh, je rentrais d'un séjour euh, hyper intense aux états unis je venais d'acheter ma maison et je me suis dit en fait, euh, qu'est-ce
0: ouais. que tu veux de plus T'as regretté après
1: Pas du tout, jamais. Jamais. Non mais j'ai pas, pas regretté grand-chose dans ma vie. <rire> Je trouve que Quelle ça ne sert à
0: rien. Je pense que, les gens je qui que se... ça gens sert à rien. Ouais, on est tous d'accord que c'est merveilleux de n'avoir rien à regretter, je suis d'accord. Et alors, comment ça se... Ça... Donc, tu repars à zéro, tu recommences, tu fais ça. des ménages. tu repars
1: à zéro et... et tu euh... décides
0: de reprendre des études.
1: Bah, je cherche un job, donc euh, j'ai fait ménage, repassage. Disons que je n'étais pas prête à rentrer tout de suite en, en confrontation avec le vrai monde, je ne pouvais pas, je me sentais pas de prendre un métier avec des collègues, avec un patron, avec un lieu où je me présente le matin. Là, les ménages et être confronté
0: bien... à ce que les gens allaient penser de toi.
1: Ça, je m'en foutais un peu. J'avais pas prévu que qu'on me, qu me mettrait face à mon passé. Pour moi, j'avais rien fait de mal et j'avais toujours vécu dans ma bulle. Je suis rentrée dans le porno à 18 ans. Je ne m'attendais ouais. pas à ce que le monde extérieur soit violent envers moi.
0: Et pourtant, c'est arrivé plus tard. C'était bien dans
1: les réseaux sociaux et euh et donc j'ai trouvé ce boulot euh, ma petite bagnole euh, j'allais chez les gens j'avais les clés ils n'étaient pas là je mettais la musique et euh, je faisais le ménage moi j'adore ça je suis hyper active ils étaient hyper contents parce que au cordeau <rire> et voilà je faisais que ça tranquille mais euh, bien évidemment euh, euh, j'avais besoin de gagner un peu plus ma vie que ça puisque je m'étais engagée sur un certain nombre de choses euh, financières et donc je suis passée derrière la caméra et j'ai commencé à réaliser des films à l'époque pour une boîte de prod et euh, et en fait euh, j'ai mené les deux un peu en parallèle Donc euh, de réalisatrice avec le temps je suis devenue productrice Maintenant j'ai ma boîte de prod Je fais quelques films dans l'année et c'est super Parce que j'aime ce milieu, j'aime ces gens, j'aime ce métier J'aime les filmer, j'aime les voir vivre Mais
0: avant ça tu as quand même repassé ton bac et à en fait, 27 en même temps, ans en même, Un peu plus tard ah, d'ailleurs,
1: c'était pas à 27 ans, c'était un peu plus tard, c'était à 32 C'était un peu plus tard ouais. Et en courage. fait de femme de ménage, euh, je suis devenue auxiliaire de vie D'auxiliaire de vie, je suis devenue faisant fonction aide-soignante, donc en EHPAD, les fameuses EHPAD mises en examen, là, parce que j'avais pas de diplôme, donc j'allais bosser chez eux. Et un jour, je me suis dit, bah, passe le concours de l'école d'aide-soignante. Au pire, tu vas essayer de faire un an d'études que tu ne finiras pas, et ce n'est pas grave. Et donc, j'ai réussi mon concours, et finalement, j'ai fait mon année, et c'était super j'ai adoré être étudiante, être apprenante, l'hôpital, les gens, l'humain, le, le privilège d'être là. C
0: c Et c'est là où tu t'es confrontée à la, la violence que peuvent avoir le, oui. certaines, <rire> la, certaines ouais, bah le ouais. regard de certaines personnes. Pas
1: forcément la, moi, je le vivais comme quelque chose de violent parce que je trouvais ça injuste. Mais, euh, mais je pense de la part des gens, ce n'est pas de la violence, c'est de l'incompréhension. Ils n'ont pas la grille de lecture. Eux, ils ont été euh, élevés dans ce monde euh, qu'on connaît tous, euh, où euh, tu tombes amoureux, tu fais l'amour, euh, peut-être euh, tu vas t'engager et ça va durer le plus longtemps possible. Et, et moi, pas du tout. Moi, je consommais le sexe euh, comme euh, on boit un verre, comme on va au cinéma. Euh, voilà. Enfin, c'était pas. Euh, J'avais pas mis euh, tout ça sur euh, le, le, le piédestal de. de, de C'est le plus. Oui, important oui, le chez temple toi. de l'amour émotionnel. Non, pas du euh, tout.
0: Agapé. quoi
1: donc, euh, au final, moi, je le vivais comme quelque chose de, de brutal, hein, parce que je ne comprenais pas qu'on m'en veuille autant. Euh, parce que je n'avais pas conscience, euh, parce que j'étais un patronnement dans le truc, euh, que les gamins regardaient du porno sur Internet. Euh, je n'avais pas conscience de l'impact de mon travail sur la jeunesse. Je n'avais pas conscience de l'impact de mon travail sur la sexualité des gens euh, qui allaient vraiment faire ça chez eux. Moi, je ne faisais pas du tout ça chez moi. Il y a eu souvent, sur les tournages, je me suis dit, on va vraiment faire ça Non, mais qui s'identifie à ça, quoi Qui fait ça et moi je faisais pas ça chez moi Et c'est vrai que j'ai atterri un petit peu à ce moment là Quand je suis revenue un peu dans le vrai monde ouais. Et je me suis rendu compte que mon job avait, avait
0: un, un vrai impact Qui quotidien Qui était plus dur les hommes ou les femmes les femmes.
1: Ouais, les femmes Les hommes ne te respectent pas point hum. Alors que les femmes elles sont presque en colère contre toi parce que tu incarnes quelque chose euh, tu incarnes une femme insatiable qu'elles elles ne sont pas euh, une femme qui est capable de tout ce qu'elle elles ne sont pas ouais, libérée. une bien dans ses baskets qui assume son corps, qui n'a forcément aucun complexe ce qui est archi faux mais euh, ouais c'était quand même euh, un peu plus euh, un peu plus rude de, de la part des femmes et à l'inverse il y avait aussi euh, beaucoup de gens euh, super on m'ont dit mais euh, on s'en fout ce que tu as fait avant le, le avant est important parce que quand on n'est pas en rédemption <rire> j'appelle ça la rédemption on est beaucoup moins accepté moi j'ai essayé en 2017, j'ai repris quelques tournages et en même temps je travaillais comme maître soignante, c'est l'année où je passais mon bac en l'occurrence et euh, être actrice et en même temps aller à la fac passer son baccalauréat, enfin, le DAEU et en même temps bosser à l'hôpital, eh ben, c'était beaucoup moins accepté parce que j'étais actrice en activité, mmh. ça ça a été, c'est pas passé du tout. Alors quand on est en rédemption, euh, « Ah, mais c'était avant, c'est pas grave. » Oui, puis en plus,
0: tu devais gérer le fantasme des mecs qui, là, n'étaient plus derrière un écran, mais qui étaient autour de toi. Ah oui, toi. il n'y a aucun filtre. Donc ils me connaissent aucun... par
1: cœur, ils connaissent mon intimité. Donc
0: pour eux, oui, donc ils, se, ils pensent donc... qu'ils peuvent te parler Bien comme sûr. si vous aviez déjà baisé, quoi. Évidemment.
1: <rire> Évidemment. Évidemment.
0: Et est-ce que dans, dans ta vie de productrice, puisqu'à ce moment-là, c'est quand même la voie vers laquelle tu t'es dirigée, toi, tu as essayé de protéger tes actrices de les protéger, Enfin, tu dis toi-même que ce n'est pas une démarche anodine d'exposer ses seins et ses parties intimes, même Bien si sûr. toi tu l'as fait, mais tu essayes de, de remettre de la conscience finalement en fait, dans ce métier.
1: Moi je l'ai fait sans le conscientiser parce que juste c'était rock'n'roll, c'était super et, et je gagnais ma vie et j'adorais ce que je faisais, mais c'est à une époque où, euh, où c'était euh, Facebook, où on n'exposait rien nous. Ou si tu voulais croiser une actrice, faire une photo avec elle, ou c'était en salon érotique, c'était hyper encadré, on était des muses, on était des, des créatures surnaturelles. Euh, Aujourd'hui, l'actrice X, c'est le tout venant, parce que n'importe qui ouvre une page payante, genre mime ou OnlyFans et expose sa nudité, sans se rendre compte qu'avec Internet et les réseaux sociaux, c'est mm. du travail du sexe et c'est indélébile. -dire moi je cumule j'avais fait le calcul il n'y a pas si longtemps parce que je préparais une conférence j'ai plus de 5 milliards de vues sur, sur les tubes et je parle que des 3-4 grandes plateformes de tubes ouais. c'est autant que le truc de James Cameron là, avec les petits hommes bleus là. comment ça s'appelle Avatar voilà c'est même plus qu'Avatar moi j'ai pas gagné
0: 130 millions de dollars j'adore euh, c'est dommage
1: c'est extrêmement dommage. Tu
0: quand même. <rire> si tu... j'avais pris ne serait-ce
1: qu'un bal par, par visionnage. Mais non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je me sens obligée de, 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 de dire aux gens attention, ce que vous faites a des répercussions. Parce que les répercussions ouais, aujourd'hui, elles sont réelles et palpables. Alors Une va... actrice qui a tourné à mon époque et qui a arrêté à mon époque,
0: on ne la connaît plus. Ouais. On va on va en parler justement parce que c'est ton c'est ton combat d'aujourd'hui et finalement ta nouvelle vie de, de militante et de lobbyiste. Mais juste pour finir, sur ta carrière, est-ce qu'il y a eu un moment où le fait d'être euh, où tu t'es sentie seule et le fait d'être une femme productrice dans un milieu d'hommes? Euh, ou finalement, bah, les hommes dirigent et les femmes jouent. C'est un peu ça normalement. Euh, C'est comme le médecin et <rire> le patient. Quoi. Il y a une forme de verticalité. Est-ce que, est-ce que toi, il y a eu encore plus de, de, de cruauté ou de jalousie envers toi parce que tu avais inversé le mouvement en disant, bah, moi, je vais devenir productrice et réalisatrice. Eh ben pas
1: du tout. Il faut savoir que dans notre milieu, la pornographie professionnelle, ça n'englobe pas toutes les pornographies. Ouais, tu vas nous expliquer après. Mais nous la pornographie professionnelle après. en France. Euh, au contraire, ils sont euh, friands et demandeurs de femmes qui veulent, euh, qui veulent euh, changer de poste. En fait, les parce, femmes ne sont pas forcément sont devant plus créatives. la caméra. Pas forcément plus créatives, mais parce que c'est une autre manière de voir les choses, parce que euh, Clairement, on est beaucoup plus fiable. <rire> Quand Canal Plus me confie un budget, ils savent que ça va être nickel chrome. Voilà, budget euh, et
0: timing respectés. Voilà, il
1: y a un plan de travail, il y a des contrats qui ont été vérifiés, validés par les avocats. Tout le monde est payé en temps et en heure. Il y a du stylisme, il y a les repas. Moi, je fais les menus pour mes tournages je fais attention avec ma régie voilà on va manger ça ouais t'as un ouais. vrai
0: métier de productrice quoi
1: mais en plus j'adore la direction tu le fais de production bien. je suis pas juste la productrice je réunis de l'argent je réunis du gens tu fais les castings tu fais les. moi j'aime beaucoup m'investir dans la direction de production faire le plan de travail faire le repérage faire les découpages j'écris mes films alors je ne tiens plus la caméra parce que maintenant il y a quand même des gens bien plus qualifiés que moi pour faire ça mais euh, j'aime tout ce côté organisation mise en œuvre d'un projet où voilà on va être 20 et, et les 20 ben, ils attendent de moi euh, qu'on mange qu'on dorme qu'on soit payé qu'on fasse un beau projet qu'on ait les moyens de s'éclater euh, d'un point de vue matériel le temps qu'on accorde à chaque chose que les comédiennes elles arrivent elles sont contentes d'être là ça va être
0: cool oui on sent qu'il y a quelque chose de très bienveillant et de très joyeux organisé et presque un peu protocolaire mais dans le bon sens du terme oui on perd
1: souvent le contrôle et, et qui n'est pas de... du tout l'image
0: avoir aujourd'hui, c'est là où on va en venir à cette dichotomie du marché du porno, mmh. porno aujourd'hui, euh, c'est que finalement vous, les officiels, ou en tout cas cette, cette filière très organisée, même si, euh, bah, comme le yoga d'ailleurs, il n'y a pas de reconnaissance légale ni d'encadrement, donc j'ose pas te dire qu'on vit la même chose, mais, mais d'une <rire> certaine façon, un peu, nous non plus, on n'est pas encadrés, euh, toi tu représentes finalement cette... Euh, cette industrie extrêmement euh, euh, propre et polissée où on ne met pas en danger les actrices, où mmh. on respecte les désirs des hommes, des femmes, où il y a une, une sécurité pour tout le monde. C'est ça. Et c'est bien de le dire et de casser aussi l'image que peuvent euh, renvoyer les réseaux sociaux, mais même aussi des féministes. J'écoutais des podcasts de féministes qui critiquaient et finalement Un qui vont casser à double vitesse, oui, vont casser le qui vont casser le désir des hommes et le fantasme des hommes presque d'une certaine façon, ça va, elles vont mm -hmm. inhiber tout ça. Oui, et puis
1: même la liberté d'une femme. <rire> enfin, moi, j'ai le droit en, en tant que femme d'avoir envie de travailler avec mon corps et j'ai le droit de, de le faire et j'ai le droit de, de, de kiffer ma vie en fait. Et si mon kiff, c'est de mettre en scène les autres et de les filmer et de réfléchir avec eux à ce qui leur plairait. Là, j'ai une nouvelle série qui s'appelle Les Fantasmes 2. Donc concrètement, je, je, avec l'actrice, on en parle ensemble. Qu'est-ce Qu que tu as envie de faire Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que vraiment tu passes un bon moment quoi et il y en a une qui m'a répondu le « Moi, je veux qu'une femme, elle récite un texte érotique pendant que je m'occupe d'elle. » Un texte érotique Voilà. Et donc, l'autre, elle essayait de lire, alors qu'en bas, elle était en pleine action. C'était folklore et elle avait envie de faire ça. C'était son fantasme. Ben, on le fait. Enfin, et, euh, et je pense que le féminisme liberticide, ce n'est pas l'avenir du féminisme. C'est soit on prend tout le monde, soit on prend personne.
0: Et toutes les femmes ont le droit d'être représentées. Oui, y compris les femmes actrices oui. de, de pornographique. Alors aujourd'hui, on a 67 des moins de 24 ans. Qui consulte des sites pornographiques en 2020? Tu dis toi-même, dans ton combat, que les films pour adultes n'ont pas de vertu éducative. Et d'ailleurs, que dans la dénomination film pour adultes, on entend bien le mot adulte. Et film. Euh... <rire> ah, <C 'est>, oui. <rire> ça reste aussi de la fiction. <rire> C'est ça aussi. Euh, quels sont les moyens aujourd'hui qui sont mis en place, puisque ça, ça évolue beaucoup, euh, pour authentifier? Authentifier, c'est ça, l'âge des utilisateurs. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à le faire pour des jeux en ligne, par exemple, et pas sur du porno Comment, comment, à quoi ressemble aujourd'hui cette industrie du porno en ligne et
1: euh, eh bien, en fait, il faut bien distinguer dans le porno en ligne euh, le porno euh, et les tubes, c'est-à-dire les sociétés qui font de la pornographie, qui le produisent, qui le réalisent, qui travaillent dedans. Comme, au plus celle près pour, du comme tournage Marc d'Orcel ou celle... Comme la société d'Orcel, comme nous chez 33 Films. Euh, euh, nous, on fait de la pornographie et on a des sites euh, qui respectent la loi Mercier. Donc, la loi d'origine, la pornographie est interdite aux mineurs. Et donc, simplement, bah, il faut avoir sa carte bleue, sa pièce d'identité, être validé et acheter son porno. Euh, à côté de ça, il y a les tubes qui ne font pas de pornographie, qui n'ont jamais mis les pieds sur un tournage, qui n'ont aucune idée de l'économie d'échelle d'un tournage. Leur boulot, c'est la régie publicitaire. Plus ils attirent du monde plus ils vendent de la régie publicitaire. Donc eux, ils vont diffuser toutes sortes de contenus dont ils ne se désignent pas responsables parce qu'en fait, ils permettent aux tout venant de se créer un compte et
0: de diffuser ce qu'ils veulent. D'accord, donc ce sont des plateformes de streaming où chacun a le droit de venir alimenter la plateforme. Exactement. Et là, il n'y a pas de régulation de l'accès aux mineurs. Eh bien non,
1: ils ne respectent pas la loi <rire> absolument pas euh, donc ils ont été euh, mis en demeure par l'ARCOM, il y a un jugement qui est attendu mais qui a encore été euh, mis en pause vendredi par le tribunal euh, concrètement l'ARCOM est censé euh, réguler ces choses là, l'ARCOM a constaté qu'il ne respectait pas la loi mais on a une justice qui n'applique pas la loi et qui a dit ah mais quand même vous pourriez en parler on va faire une médiation euh, alors qu'en fait simplement un site qui ne respecte pas la loi et qui est accessible à tout le monde c'est à dire qui donne accès à des images pornographiques animées ou inanimées avant même d'avoir entré son âge ou une pièce d'identité, en fait, il y a une obligation de moyens. Il n'y a pas de moyens en soi, mais il y a une obligation de moyens. Mmh. Et cliquer sur « j'ai 18 ans », il est clair okay. que ça n'est pas, pas un moyen. Il n'y a pas de résultat. Ouais. Ça n'est pas un moyen. Donc là, l'ARCOM, malheureusement, a les mains liées parce qu'ils font leur travail, mais derrière le juge, il dit « on va attendre un peu ». Alors qu'en fait, il n'y a pas à attendre. Fermer les plateformes, point. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Surtout qu'on sait pertinemment que tous ces sites euh, que les mineurs fréquentent, ont les moyens techniques demain de se mettre en conformité. On sait qu'ils ont fait des tests, on sait que leur plateforme est prête pour le jour où la loi Bien sera sûr, plus contraignante. Obligés, évidemment. Tout est prêt. Et qu'en plus, moi, j'essaye de comprendre quel est leur problème, puisque, en vrai, ils gagneraient une audience qualifiée, majeure, capable de dépenser, et leur publicité... Ils donc euh, plus cher. Voilà, donc je ne sais pas trop, euh, à part vraiment euh, euh, être stupide, euh, quel est le but du truc. Euh, Aujourd'hui, l'État euh, est sur plusieurs...
0: Euh, oui, parce Plusieurs que pour, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, euh, toi, tu milites en dans ton rôle de réalisatrice-productrice. Euh, tu milites pour un meilleur encadrement de la profession, donc vers un, ce que, que tu appelles un porno éthique et, euh, et plus respectueux, plus valorisant, ce qu'on disait tout à l'heure, valorisant, voilà, plus professionnel, professionnel et respecter l'ensemble de la chaîne des métiers. Euh, mais en parallèle, tu milites aussi pour la fermeture aux mineurs de ces plateformes. Et dans ce cadre-là, tu as été auditionnée au Sénat. Et tu vas être auditionné aussi à l'Assemblée nationale. Donc, tu es devenu un peu une des figures de ce, ce mouvement de, euh, de, de rendre le porno plus éthique et surtout interdit aux mineurs. Enfin, enfin, je, moi, ce que j'aimerais, ce, ce, ce pourquoi
1: euh, j'essaye de me faire entendre, euh, c'est que certes, il faut protéger les mineurs. Euh, c'est important. Est-ce que l'État est en train de mettre en place C'est super, la double identification, euh, euh,
0: l'idée Oui, aussi il y a France de... Connect, le, ça. La, la possibilité de Alors, vérifier... Ce ne sera pas France
1: Connect, finalement, euh, ce sera autre chose, mais ce sera l'idée aussi, on va récupérer un code et on pourra rentrer ce code qui dit, c'est bon, elle est, il ou elle est majeur. Donc ça, c'est ce, euh, le, ce qui est dans les tuyaux. C'est ce qui est dans les tuyaux. Il y a la majorité numérique pour les réseaux sociaux. Donc la plupart des réseaux sociaux, aujourd'hui, ont deux ans euh, pour récupérer l'accord des parents euh, pour les mineurs de moins de 15 ans. Mmh. Sinon, il doit fermer les comptes. Euh, J'attends de voir comment ça va se passer. Mais normalement, il n'est pas possible d'ouvrir un compte sur un réseau social quand on a moins de 15 ans sans l'accord de ses parents. Et il devrait y avoir un temps d'alerte, de temps d'écran. Il devrait y avoir des comptes qui soient interdits de visite. Le, normalement, ça doit arriver. C'est censé être mis en œuvre. C'est M. Marc-Angéli qui a proposé ça et... et ça me paraît très
0: intelligent ce qui fait très peur c'est qu'aujourd'hui que les, les ados en plus je suis une maman d'ado hein, mais que les ados aient accès à ça euh, ça peut aussi avoir un côté très euh, euh, brimant pour leur future sexualité en imaginant que ça doit être ça la performance qu'il faut mmh. fournir et aujourd'hui, on lit, parce que j'ai quand même beaucoup voilà, regardé les études, etc., avant de te recevoir, euh, et que beaucoup de jeunes refusent, ne veulent plus aller vers une sexualité, quelle qu'elle soit, parce qu'ils ont peur de ne pas être à ce niveau-là. Donc c'est dramatique. C'est un problème. Aussi pour eux. Et je pense que dans leur construction,
1: il euh, y a un problème encore plus profond, c'est qu'ils n'ont plus euh, ce temps du fantasme. Ils n'ont plus ce temps du désir, ce temps de l'attente de euh, je vais l'embrasser, je ne vais pas l'embrasser, qu'est-ce que j'imagine Et le fait de, de se masturber en fantasmant sur une possible, euh, un possible rapprochement avec quelqu'un euh, qu'il qu trouve beau ou belle, euh, ce n'est pas la même chose que de s'obliger que de, que de à se stimuler avec des images euh, avec lesquelles ils n'ont pas de lien euh, fort et personnel et particulier, alors qu'ils ont tout à fait la capacité cérébrale, ils sont quand même cortiqués, les jeunes, euh, de, de générer quelque chose tout seul. Oui, de, de créer.
0: Enfin, moi, un pouvoir, je suis, de la visualisation. Je me suis
1: masturbé plus jeune euh, sur mon prof d'histoire géo, sur, euh, voilà, sur un, un copain plus grand, euh, trois classes au-dessus euh, que j'imaginais rentrer dans ma chambre, machin, je crée mon fantasme. Et je pense que c'est toute, ce, toute cette part de l'imaginaire et, 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 et qui va rendre le moment encore plus beau, encore plus intense, encore plus particulier, que, que les jeunes s'amputent les jeunes de tout ça, ils se privent de tout ça parce qu'ils sont, euh, comme pour tout aujourd'hui, dans la consommation immédiate. Ils veulent un livre, c'est le lendemain avec Prime, ils veulent une série, c'est tout de suite les 14 ou 15 épisodes. Ouais, ça. As pas à attendre ils veulent la manger un
0: an pour avoir l'épisode suivant. La santé, c'est pareil.
1: Jessia, DoctoLib, je vais voir n'importe quel médecin demain. Tout se consomme à, la, à une super grande vitesse et c'est arrivé jusqu'à la sexualité malheureusement. Et je pense que le fait de devoir payer son porno, le fait de devoir créer un compte qui va être validé, vérifié, ça va, ça, ça va peut-être changer le mode de consommation. Maintenant, soyons, soyons clairs, euh, les jeunes savent ce que c'est qu'un VPN. Euh, S'ils ne le savaient pas, il y a leurs influenceurs préférés qui se sont bien permis de leur rappeler que les VPN existaient, euh, qui pourront toujours consommer. Le fait est qu'un jeune qui... Aujourd'hui, les associations de protection de l'enfance se plaignent des jeunes qui tombent malencontreusement sur du porno. Et ça n'est pas la même chose de tomber malencontreusement sur un porno que de s'installer un VPN pour aller consommer. Mmh. Donc, et donc, j'en je, viens à, à la fin de mon point chaque fois que je me présente devant un élu, c'est l'éducation sexuelle doit être une éducation aussi au numérique. On ne peut pas juste apprendre aux jeunes à se reproduire en mettant un préservatif, on doit aussi leur apprendre le consentement, on doit aussi leur apprendre le fantasme, le désir et le numérique. L'intimité numérique maintenant est, est, est 90% de leur sexualité. Et on ne les y prépare pas du tout.
0: Mais comme on ne les prépare pas du tout à l'impact que ça va avoir sur leur vie d'exposer leur intimité, quelle qu'elle soit, euh, sur les réseaux sociaux et, et ce, cette problématique de la, de la mémoire. Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'effacer la mémoire.
1: Donc je pense qu'il y, y a un travail interministériel à faire avec l'éducation, le numérique, la culture. Parce et que tu nous, penses qu'on va y, a, on on la va culture, y arriver le
0: porno. Ah bah nous aussi, le yoga, on pensait qu'on dépendait de la culture et finalement, on a découvert qu'on dépendait de personne. Ah oui <rire> non, Alors, on est nous, dans le... Moi, je mais prétends qu'on dépend de la, chance, la culture, non. mais
1: je ne pense pas qu'on dépende de la culture. Ah bah, parce que nous mais aussi,
0: on a prétendu ça pendant longtemps.
1: J'estime dépendre de la culture. On est quand même en France euh, un pays un peu significatif dans la pornographie puisqu'on fait du cinéma de genre, on fait des films scénarisés, euh, on fait des films où on se protège avec un préservatif, on est les seuls au monde. Ouais. Et je pense que cette exception française mériterait... D'être à la
0: culture et pas au sport. Bah, ou... Si tu veux, on pas. peut aller les voir ensemble. Yes. <rire> et voir <rire> s'ils veulent bien nous reconnaître. Toi pour le porno et moi pour le yoga. On va faire un, on va faire un petit tandem. Euh, Au-delà de la problématique des enfants, on le disait, il y a cette problématique de, de cette industrie à deux vitesses, justement parce qu'une reconnaissance un peu flottante euh, et, et des tutelles un peu euh, désengagées, si elles mm -hmm. existent. Euh, aujourd'hui il y a des, même des enquêtes judiciaires hein, évidemment tout le monde connaît. je l'ai découvert j'ose pas le dire, grâce à mon fils, enfin à cause de mon fils le site de Jackie et Michel qui j'ai découvert leur existence, mais c'est des chiffres d'affaires colossaux, c'est 16 millions d'euros annuels, c'est une honte, une euh, honte et ce qu'ils qu font comment, et c'est effectivement c'est dramatique pour tout le monde pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ne serait-ce qu'au nom du traitement de la femme puisque là il y a une enquête dans le monde qui est sortie où, on, où, où tant de femmes ont été malmenées, enfin on est on est à, en 2023, en France, comment est-ce que ça peut encore exister On n'est pas dans un, dans un pays sous-développé que pas des femmes, On que des pas femmes soient exploitées dans des, dans des filières mm -hmm. officieuses de pornographie non régulées avec autant de, de, de violence, d'irrespect, de, de viol, clairement. C'est ça. Comment Est-ce qu'il ne se passe rien Le site est toujours alors, pas fermé. Il ne se passe pas rien, oui, alors, euh,
1: parce qu'il y a mais, une instruction quand même euh, euh, que, que je ne préfère pas commenter. La justice fait son travail, j'espère qu'elle le fera mieux qu'auprès de l'ARCOM. Euh, mais euh, ce que, ce que j'en dis, parce que régulièrement, effectivement, quand je me présente devant un élu ou dans des médias, euh, il est question de cette affaire. Moi, c'est cette affaire qui m'a fait me soulever. C'est que j'ai trouvé ça particulièrement humiliant. Avant l'affaire Jacqui et Michel, etc., Émilie euh, euh, Delaunay n'avait jamais particulièrement pris la parole sur la pornographie euh, moi je faisais mon truc euh, j'évoluais dans un milieu où tout allait bien mmh. où tout se passait bien sur les tournages où j'ai jamais eu le moindre problème euh, j'ai commencé en 2004 euh, mes toutes dernières scènes c'était en 2017 enfin je pense que j'ai quand même largement de quoi donner mon point de vue, hein, je suis plus que légitime mais je et me suis tu senti le donnes, ouais, tu le donnes sous le nom d'Émilie Delaunay ou Lisa Sierra. peu importe, les, les deux c'est moi mmh. <rire> que là Lisa elle est un peu à la retraite mais euh... Euh, je me suis sentie humiliée je me suis sentie obligée de me défendre parce que c'est pas le métier que moi j'ai fréquenté toutes ces années et que, et que, et que j'aime toujours parce que c'est pas ce que font euh, les centaines de travailleurs de l'industrie professionnelle et le fait que nous n'ayons pas euh, j'en sais rien sous quelle forme il faudrait le faire moi c'est pas mon métier un ordre national, une carte professionnelle j'en sais rien dans tous les cas, euh, au lieu de, euh, comme disent les féministes, simplement interdire la pornographie, je pense qu'il faut l'encadrer parce que interdire, c'est mettre encore plus en danger. Sûr, euh, on l'a vu avec les lois,
0: une industrie black parallèle. Ça. On avec... l'a
1: vu avec les lois euh, qui vont à l'encontre de la prostitution, ça a juste mis un peu plus en danger les TDS. Donc, pour moi, c'est complètement débile. Euh, on n'empêchera pas les gens de se filmer, on n'empêchera pas les gens de faire du profit dessus. Point. Le fait est que moi, je réclame la création d'agences. Euh, les sportifs y ont droit, les chanteurs y ont droit euh, les gens de la télévision, les comédiens dans d'autres pays du monde on a des agents parce qu'on est acteur et actrice X ou on est performeur on est représenté par quelqu'un euh, qui s'occupe de notre carrière avec qui on peut réfléchir nos choix euh, qui va relire nos contrats, mmh. qui va nous aider et ça vous
0: l'avez pas en France on l'a pas parce que vous avez, vous avez un statut d'intermittent du, du Mais spectacle pas du
1: tout, hein. on n'est pas intermittent du spectacle euh, la plupart sont auto-entrepreneurs et le code pour nos facturations, pour créer nos trucs autant, c'est commerce de biens non agroalimentaires.
0: Voilà non. ce qu'on fait.
1: Il n'y a aucun statut qui nous est dédié. Mais nos revenus sont, le revenu d'une actrice et d'un acteur, c'est large. Il y a à la fois les webcams, donc il faut savoir facturer, euh, des prestations il y a à la fois des pages comme Mime Only Fan où il faut aussi faire des factures il y a les tournages où normalement il devrait y avoir des déclarations d'intermittents, mais nos budgets ne le permettent pas donc c'est des factures Et il n'y a, a pas de métier euh, ça ça correspond à rien par contre on peut s'inscrire euh, en étant entrepreneur pour de la sorcellerie il ça a pas très longtemps, mais pas ah j'en connais, mais <rire> pas pour acteur et actrice X quoi. Donc euh, donc il y a toi, pas tu de fais statut du commerce de
0: biens non alimentaires Moi, ce que et nous, nous voudrait, on peut faire de la des agents.
1: Je veux qu'on ait des agents parce que une jeune fille qui aurait besoin d'argent et qui voudrait se, qui se dirait tiens ben je vais utiliser mon corps, c'est pas si compliqué, personne le saura euh, et qu'elle peut elle peut pas rentrer dans ce métier si elle n'a pas d'agent. C'est le cas dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Hongrie, à l'époque en Angleterre. C'est protection, aussi. Elle ne peut pas commencer sans agent, un agent ou une agent te peut-être euh, ouais, ouais, tu
0: peux, tu peux euh, tente-le
1: va, va, va pas forcément euh, accepter de faire travailler cette personne si elle la sent pas d'équerre moi j'ai vu des nanas se présenter en casting euh, bah, je veux faire de l'argent mais en fait euh, est-ce que t'as conscience de ça euh, quelle est ta démarche tu vas venir voir un tournage hein, parce qu'il faut aller voir un tournage avant de se lancer quand même c'est pas salut c'est moi j'arrive et je pense que toutes ces barrières elles n'existent pas euh, dans l'hexagone parce qu'on n'a pas d'agent parce qu'on n'est pas représenté parce qu'on n'a pas de syndicats, et syndicat euh, la question se posait de oui, mais l'agent, euh, il gagnerait de l'argent sur la sexualité d'un tiers, donc c'est un proxénète. Mmh. Ben alors non, alors faisons cotiser les productions et il gagnera pas d'argent sur les prestations de ses comédiens il n'y aura pas de rapport financier entre l'argent et le comédien le comédien est inscrit dans une agence qu'il a choisie avec quelqu'un qui va le représenter ouais, cohérent, que intérêts, qui va travailler pour ses intérêts et ce soit l'agence et c'est les diffuseurs et les producteurs qui ont une obligation de cotisation De toute façon on file 10% au CNC sur tous
0: nos revenus sans recevoir la ah, moindre tu vois, aide ah, tu vois donc vous êtes des acteurs pour eux pour le ouais, CNC pour le
1: CNC mais par contre on n'a pas le retour si on a le malheur <rire> de faire une demande d'aide au CNC d'aide à l'écriture ça n'arrivera pas filons ces, ces 10% pour créer des agences qui pourront protéger les acteurs et les actrices et les maquilleurs et les maquilleuses et les techniciens parce que c'est tout le monde, il ne s'agit pas juste des femmes, c'est vraiment tout le monde qui mérite d'être protégé à la même enseigne.
0: Le temps passe malheureusement. Émilie, ah. toi aujourd'hui, euh, comment tu te sens dans ta vie de femme justement, dans ta vie de jeune maman, euh, dans ton rapport à ton corps, dans ton, dans ton équilibre de vie est-ce que tu as le sentiment d'être arrivée à nouveau sur un, sur un chemin qui, qui remplit pleinement tes attentes euh, J'attends que le, le, prochain, euh, le, pro, le prochain cycle s'enclenche. <rire> Là, clairement... Euh... Ah bah, bah Si tu veux, on, on en parlera après.
1: Moi non, aussi. en fait,
0: j'ai je, je, eu
1: mes filles, donc elles sont très rapprochées. Euh, après ma première, euh, j'étais bien dans mon corps. Euh, je me sentais un peu ronde, mais j'ai quand même vite perdu du poids. Euh, j'ai vite retrouvé une libido... Et euh, d'ailleurs, on ne savait pas, mais on a fait l'amour peut-être 3-4 jours après mon accouchement. Et la sage-femme a pété un câble. Mais non, mais pas du tout. Il faut attendre deux semaines. Je dis, bah nous, on ne sait pas. Nous, on est bien, là. Cool, cool, quoi. <rire> bon, d'accord. Et en fait, euh, ma, grossesse a, ma deuxième grossesse a été extrêmement difficile parce que j'avais déjà mon petit bébé. Euh, parce que du coup, euh, le papa n'était pas aussi présent qu'on l'aurait souhaité à cause de son travail et de sa santé aussi. Donc, ça a été vraiment euh, physiquement... Pff, ça a été costaud. Et depuis que j'ai accouché de ma deuxième, clairement, moi, je suis en mode survie. J'ai je... un peu perdu le contrôle de ma vie à moi. Euh, je suis euh, maman, quoi. Il euh, faut que ça tienne, quoi. Il faut que ça tienne. Il y a à manger, il y a le linge, il y a machin. Il manque un troisième
0: truc. bras à peu près dix fois par jour.
1: Ah, Là, pour l'instant, on est vraiment je... enchaînement de tâches... Euh à accomplir euh... et en
0: plus as tes engagements ton métier t'es tes t'as tout ça et puis je, en même temps.
1: je sais pas si peut-être je me mets trop la pression j'en sais rien mais moi quand mes enfants sont bah, à la maison et je ne suis qu'avec mes enfants c'est-à-dire il n'est pas question que je les laisse parce que j'ai encore une lessive à étendre ou que le repas du soir soit pas déjà prêt ou... voilà euh, je, je... quand elles sont là je suis là quoi on est ensemble on est par terre on joue euh, c'est cool euh, je, je les laisse pas quoi moi mes filles il n'y a pas de parc à la maison on est on est ensemble donc là pour l'instant elles sont gardées, j'ai de la chance, plus pour très longtemps, je n'ai pas de mode de garde Si vous avez une mame à Bordeaux, je suis preneuse, je cherche deux places <rire> <rire> Je cherche deux avoir... places dans une mame euh, Donc euh, c'est vrai que je les dépose le matin, je consacre ma journée à la maison, à la nourriture, à machin, à bidule, à mon travail, à mes rendez-vous
0: Venir à Paris, repartir mmh. Donc Mais... ta vie de maman a pris le pas sur ta vie de femme quand même Ouais,
1: j'ai pas couché depuis un certain temps, j'ai pas réussi à perdre là, ce poids là euh, j'ai pas été faire une pédicure depuis euh, le coiffeur, <rire> n'en parlons pas. Mais, euh, mais après, voilà, c'est une période aussi, j'imagine. Je sais qu'à un moment donné, il se passe un truc et, ouais. et la claque, bonne nouvelle, c'est que ça passe. Alors et c'est quand, quand. <rire> ouais.
0: Ça dépend. Parce que là, ça y est, elles dorment, elles <rire> mangent, elles dorment, elles sont cool mais. Euh, c est, tu es presque, tu es presque. Tu, tu, tu commences à arriver. Bon, t'as repris le yoga Ben bah, Oui, j'ai pu faire deux, trois séances là, vite fait. Euh, bon, mais bah, bon. Voilà, il faut que tu pratiques un petit peu chaque jour. Tu sais, le moi, temps, toute seule, j personne pas. ne va t'accorder du temps à toi-même. Bah, moi, j'ai besoin,
1: besoin de mon prof.
0: <rire> Je vais te trouver des profs. Émilie, <rire> dernière question que j'adore poser à tous nos invités parce que beaucoup de personnes ont vécu à, à toutes ces années qui se sont cumulées, tu sais, ce fameux cycle dont on aimerait bien qu'il se termine, mmh. et <rire> se sont retrouvées très désorientées. On savait, tu l'as vécu toi aussi à changer de ville, changer de vie. Euh, on ne sait plus trop bien euh, ce qu'on a envie de faire. Tu vois, et, on, et on sent qu'il y a quand même cette, cette énergie qui perdure de, euh, de désorientation majeure. Toi, dans, ton, dans ta, ta vie, dans ta construction personnelle, qu -ce que, quels sont les enseignements que tu pourrais partager ou le conseil que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent pour retrouver cette, euh, tu vois, ce, ce cap et ce sens à l'action eh ben, J'avais une expression, et
1: que j'ai toujours, c'est une noisette à la fois, petit écureuil. <rire> voilà. Ma mère, elle appelle je, ça... Ma mère, ma, mère, elle dit, ma mère, elle dit... Ma mère, elle dit, « Faut pas courir deux lièvres à la fois. Ouais. » Donc, chacune euh, à sa façon. Moi, j'ai toujours eu cette, euh, ce truc de... Attention, une
0: noisette à la fois. Tranquille. Tellement mignon. Bon, Il bah, faut. Voilà. Une noisette à la fois, petit écureuil. <rire> je... <rire> Merci infiniment d'être venu partager euh, tout ça avec nous. Ça, ça fait beaucoup de bien, tu fais beaucoup de bien. En ouais, tout cas. On n'a pas beaucoup parlé du yoga Sache finalement. Le... Mais euh... Non, mais on n'a pas parlé du yoga, mais on sait que. Enfin, si, tu nous as quand même expliqué que le yoga finalement est ce qui t'a donné aussi cette, cette, ce besoin de prendre soin de toi. Oui. Et c'est ouais. pour ça qu'il faut que tu retrouves cet équilibre. Alors, parce que conseil à toutes les jeunes mamans. Pendant euh, la grossesse, le yoga, c'est incroyable
1: t'en as fait beaucoup ensemble ah ouais c'est là que j'en ai fait le plus vraiment je j'étais je, euh, je parlais à mon bébé euh, enfin on, vraiment on avait des conversations presque quoi c'était fou
0: pendant le premier la, ou
1: le la, deuxième la première ouais non la deuxième ça a été un peu plus euh,
0: mais pendant ma première grossesse ah ouais c'était incroyable et t'as touché la dimension plus spirituelle du yoga ouais à ce moment là ouais par la respiration mmh. ah Ouais, ouais elle suivait, des, en fait. elle a vécu des états modifiés de conscience ce qu'on appelle des EMC tu sais ce moment où tu as le sentiment presque d'être devenu un observateur de ton corps et d'être d'être moi j'ai eu des moments puissamment j'avais de l'impression
1: d'être partie euh, loin comme quand on, on s'endort sans s'en rendre compte mais bien évidemment on a, on n'a pas dormi juste on est parti tellement loin mais tellement loin dans en fait même pas dans mes pensées en fait je partais dans mon bébé c'est très bizarre comme sensation. C'est que j'entendais mon prof, je faisais mes trucs, mais euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et elle me suivait. Dans les moments où on ne bouge pas, elle ne bougeait plus. Et hop, on repartait. Et et bien hop.
0: sûr, c'était une symbiose. incroyable
1: C'est incroyable. C'était vraiment trop cool. C'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur de moi. Quoi.
0: Tu, vas la, <rire> tu vas la mettre au yoga
1: Mes filles, elles vont aller au Baby Rugby d'abord. <rire> Parce qu'on est, on est rentré à Bordeaux. et Il y a des ouais. choses euh, très importantes à
0: Bordeaux quand on est des petites filles. C'est... Euh... Rugby. Et tu sens la différence, le fait d'avoir vécu cette, euh, cette première grossesse avec le yoga qui a été comme une plus qu'une béquille, presque un, ouais. un pilier de ta grossesse, et la deuxième où tu as eu moins de temps pour euh, accorder, ce, pour t'accorder à toi ce temps de, de, de pratique régulier. Est-ce que tu vois la différence entre les deux, les, tes deux filles Oui. Dans leur Après, je sais pas dans si leur tranquillité, le... dans non, leur, non, dans leur c'est
1: dans ma relation avec elles. Après, je pense que c'est un truc du deuxième bébé aussi. Surtout qu'elles sont hyper rapprochées. Moi, elles n'ont que 13 mois d'écart. Et ma mère me rassure, parce que bon, nous, on était 6, on est 5 maintenant, mais la relation que tu as avec ton premier ne sera jamais celle que tu auras avec les autres. Parce que tu t'es dédiée à ta fille, parce que tu t as écouté chaque respiration. Moi, bah, je vois, France, il y avait la petite caméra dans sa chambre. Je l'ai regardée dormir, mais pendant 8 euh, mois. C'était ça. Dès que la lumière se faisait, ah, j'ai regardé dormir, tout va bien, ah. Diane, j'ai jamais mis la caméra, jamais. <rire> Et pourtant, je l'aime pas moins.
0: Non, non, mais, mais c'est vrai que le deuxième est en pas... est moins vigilant. Et je ne
1: sais pas si c'est euh, directement lié au fait que je n'ai pas pu m'écouter pendant ma grossesse, je n'ai pas pu l'investir, je n'ai pas pu lui parler beaucoup, je n'ai pas pu lui raconter qui je suis, comment est ce monde. J'ai beaucoup, beaucoup parlé avec France. France, je lui ai beaucoup écrit. Je lui ai écrit tous les jours pendant ma grossesse, alors que Diane, je n'ai pas pu... Euh, suivre ça aussi bien et, et vraiment euh, vivre euh, toute ma grossesse comme ça euh, collée à elle et pas seulement en la portant donc du coup ouais, c'est écrits pas... tu
0: vas lui partager ah ouais tout est pour elle tout est pour elle bien sûr et tu sais c'est étonnant parce que le yoga est un des euh, un des aujourd'hui une, une façon un accompagnement très précieux des personnes qui écrivent ah oui, et parce que souvent dans l'écriture, on a besoin de libérer des émotions pour finalement tu vois sortir quelque chose. Il y a vraiment cette idée euh, d'aller barater quelque chose. Et tu sais, en yoga, on parle de l'océan cosmique et on va barater ce nectar. Euh, et finalement, on dit que le, le, le nectar d'immortalité, euh, les hommes euh, passent leur vie à le chercher et en fait, il est là à l'intérieur de nous. Euh, il est dans le cœur. Et donc, à travers le yoga, on va aller chercher ça. Et euh, et, beaucoup, et finalement, une fois que tu as, as sorti ça, bah tu as cette espèce de patate chaude, tu vois, d'émotions, de trucs, de pensées, d'idées, de créativité. Parce qu'en fonction de la partie du corps que tu vas aller ouvrir, évidemment, ça va, ça va sortir de, de, des choses différentes. Et c'est une matière incroyable pour l'écriture. Et donc, c'est étonnant que tu vois, tu dis que ta première grossesse, elle a été très accompagnée par le yoga... Et ouais. c'est la première recesse où tu as le plus écrit, ah oui. finalement, comme si toutes tes émotions ah oui. venaient de façon très évidente, comme quelque chose de naturel pour ta fille. Ça va lui prendre un certain temps à tout lire. Est-ce qu'un un prochain projet d'Émilie Delaunay, ça peut être d'écrire ton histoire Non, elle n'est pas, pas très intéressante. Si elle est intéressante. Non, non, non. Je t'assure. <rire> Je suis sûre de ça. En moi. tout cas, elle n'est pas <rire> commune. Non, non, non. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, merci infiniment d'être venu partager ton histoire avec nous. Avec euh, et j'espère que nous nous reverrons très vite euh, sur le parvis du ministère de la Culture pour, pour, pour aller militer, chercher nos, nos, nos ministères nos de tutelle, nos reconnaissances <rire> respectives. Merci à tous d'avoir suivi cette conversation du tigre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des étoiles. Euh, voilà, partager avec. Euh, avec Émilie et je vous souhaite un très bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une prochaine Conversation du Tigre. Merci à tous. Namasté.